0: Señores y señores, bienvenidos a este podcast creativo, marketing artístico con Ernie Tellez, diseñador gráfico y también con experiencia en marketing digital y fotografía de producto. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, de patrocinadores, mecenazgo y formas en las que vamos a poder monetizar nuestro producto, que no sean directamente pues, teniendo clientes eh, que ya sabemos que vamos a estar trabajando con ellos, sino una manera un poquito más libre. La diferencia aquí es que nosotros vamos a focalizarnos en nuestros proyectos, vamos a compartir contenido de valor y la gente pues, nos va a hacer pagos de suscripción o donaciones directo. ¿Cómo es que vamos a hacer todo esto? Pues a través de cuatro plataformas básicas. Eh, cada quien elegirá la que mejor le convenga. Estoy hablando de OnlyFans, de Patreon, de Kickstarter y de Coffee. Y vamos a hablar de cada una de ellas, eh, qué las distingue, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, el contexto que, que las envuelve y cómo es que nosotros podemos aprovecharlas para empezar a emprender en cualquier rubro artístico. Así que vamos a comenzar. Pues bueno, señores y señores, les cuento, este podcast ya lo había grabado una vez, pero no me había convencido totalmente porque siento que no le estaba dando la aproximación que se necesitaba. Primero que nada tengo que aclarar que todas estas plataformas son para mayores de 18 años. Por una cuestión más que nada económica y legal, para que tú puedas hacer tus cobros directamente y no te, bueno, veas inmiscuido ahí en algún tipo de problema al momento de retirar tu dinero. Eh, como tal, no es por una cuestión del contenido, eso ya dependerá de lo que tú haces, pero si eres menor de edad, pues lo más recomendable tal vez sea que esperes o si ya tienes algo un poquito más grande y ya tienes una comunidad en redes, pues puedes pedirle ayuda a tu tutor legal para abrir una cuenta de banco Y empezar a ver cómo es que vas a poder cobrar Pero bueno, una vez aclarado esto vamos a empezar Primero vamos a hablar de OnlyFans OnlyFans que es la plataforma que yo creo que está en más eh, revuelo Que es la más controversial de, de todas las que vamos a hablar el día de hoy y, eh, ¿Por qué? Porque la mayoría del de producto que ahí eh, se vende es material pues, para adultos Material erótico en algunos casos pero no necesariamente eso significa que la plataforma solo sea para eso. Es la más popular, sí, para ese tipo de contenidos, pero actualmente hay artistas que están trabajando eh, con la plataforma. Esto porque entre sus características, y vamos a empezar a hablar un poquito de las características, tiene ciertos beneficios para los, eh, bueno, dependiendo del modelo de negocio que tú quieres crear, ¿no? Primero que nada tienes que entender que eh, del 100% del dinero que llega a tu OnlyFans El 80% va a ser para ti Y el 20% va a ser para la plataforma Esto significa que no te llevas De hecho en ninguna de estas plataformas te vas a llevar como tal El 100% de lo, que, de lo que estás cobrando por así decirlo ¿no? Y este, pues, en general como les comento Es como que la más eh, famosa de las plataformas Tengo entendido que en la plataforma tú pones el precio Para lo que sea que vayas a estar trabajando y eh, ahí ya dependerá enteramente de cómo es que quieres cobrar y de qué es lo que le vas a estar otorgando a, a tus clientes no eh, hay casos de gamers, de también eh, gente que se dedica directamente al modelaje que por ejemplo se han hecho un tanto famosos por la cuestión de que tienen muy buenos ingresos gracias a la plataforma pero tienes que tomar en cuenta que esto es por la comunidad que ya tienen antes de crear cualquiera de estas plataformas, yo te recomiendo que primero generes una comunidad fuerte en cualquiera de las redes sociales que tú quieras para que al momento de abrirla, pues sí tengas eh, un embudo de venta eh, bueno para poder empezar a, a generar el, el, bueno, el, el, el beneficio. ¿no? Y como te comentaba, al fin y al cabo, todo esto se hace con la intención de que tú seas tu propio jefe. En este caso de OnlyFans, tú realizas el pago de suscripción. Bueno, en el caso de que tú te quieras suscribir al OnlyFans de alguien, Pagas la suscripción y tienes acceso a su contenido exclusivo. Como sabemos, mucho de este contenido, en muchos de los casos, es contenido para adultos, pero, como se los menciono, si tú eres un artista, también lo puedes utilizar, ¿no? Entonces, aquí a lo que me refiero es que tú vas a hacer el pago de suscripción, que es, por así decirlo, lo básico. Y también puede que eh, quieras hacer donaciones también, si no me equivoco, se pueden hacer. Pero, usualmente, el contenido base está a base de las suscripciones. Aquí realmente se involucra más de una cuestión de, como lo dice el nombre, de que, pues, qué tan fan es tu comunidad para que te esté consumiendo los productos o el contenido que tú le estás dando. En el caso de los modelos, por ejemplo, que es de lo que más se utiliza, pues sabemos que generan contenido exclusivo para sus fans. En sus redes sociales pueden mostrar ciertos videos y ciertas fotografías, pero el contenido más valioso, en este caso que sea para adultos, digamos que el, el que es más subido de tono, pues es el que venden directamente ya ellos ahí a través de la plataforma dando acceso a totalmente lo que ellos hacen, ¿no? Pero por ejemplo, voy a, vamos a pensar en un artista, vamos a pensar que tal vez tú eres un compositor de, de música, ¿no? Y que tienes suficiente conocimiento para dar un curso, pero no quieres vender un curso porque tal vez sientes que no eres muy bueno para generar toda una infraestructura en cuestión de, de educación, ¿no? Y entonces lo que vas a hacer es que vas a estar soltando tips, pero tú consideras que algunos tips son más valiosos que otros. Entonces los, los tips gratuitos los vas a estar dando por tus redes sociales para generar leads o para empezar a enganchar a la gente. Y eh, con eso vas a empezar a crear un embudo de venta para que ellos lleguen directamente ya a tu OnlyFans y ahí pues tengan los tips importantes, no la cuestión ya de lo que es eh, tal vez lo más utilizado, lo que mejor resultado te ha dado a ti lo que tú crees que es el contenido de valor auténtico, es lo que vas a estar compartiendo a través de la suscripción que ellos van a pagar, ¿no? Un gran beneficio para nosotros en Latinoamérica, por lo menos, bueno, la gente que, que nos está escuchando desde México, por ejemplo, es que eh, los ingresos de la página, pues, son en dólares. Entonces, afortunadamente esto por el cambio de divisas nos hace muchísimo, muchísimo bien, eh, porque, pues, a pesar de que puede que entre poco dinero, al momento de hacer la conversión de moneda, este, pues, ya prácticamente estás teniendo un sueldo general, ¿no? Algo que se tiene que tomar en cuenta muy importante de Onlyfans es que no acepta PayPal. Entonces, tienes que buscar otra de las alternativas de la plataforma para que tú puedas empezar a generar tus ingresos y puedas, este, recogerlos directamente por algún sistema de vía electrónica, ¿no? Pero así, si estabas pensando en utilizar tu PayPal, no sé exactamente por qué la página no lo acepte pero como tal no es un medio en el que te pueden pagar. Aceptan, por ejemplo, Visa, Mastercard este, y otro tipo de, de tarjetas como Discovery Maestro, pero este, obviamente esto tendrías que tener una cuenta pues, en el extranjero para que te hicieran las, los depósitos directos, o este, te lo pueden hacer en el caso de que sea internacional, pero tienes que tomar en cuenta que seguramente habrá una comisión por parte del banco con el que estás trabajando. ¿no? Es la más popular, un 80-20, ya te dije, de ingresos, este 20% se lo va a quedar la plataforma, entonces si quieres ganar, no sé, 100 dólares, pues vas a tener que generar un poquito más para poder recoger esos 100 dólares. Después tenemos otro modelo de negocio diferente que es Kickstarter. Eh, Kickstarter se hizo famoso hace algunos años porque eh, mucha gente en el ambiente de los videojuegos, de, de los cómics, eh, de los juguetes, utiliza la plataforma precisamente para fondear sus proyectos. ¿Cómo es que funciona Kickstarter? Kickstarter es un crowdfunding, eso significa que la gente eh, coopera, por así decirlo, para que tú tengas ingresos para poder empezar un proyecto. Entonces tú lo que haces es que enseñas las muestras de tu proyecto, tal vez un dummy si estás haciendo un juego de mesa, tal vez los bocetos si estás haciendo algún tipo de animación o vas a hacer un cortometraje. Les enseñas a la gente la idea general de lo que quieres hacer, eh, un avance de trabajo de lo que vas a hacer y en la técnica que lo vas a hacer y a partir de eso pues la gente empieza a llamarle la atención y ellos deciden pues donar eh, el dinero directamente, esta sí es una donación como tal, porque como, tí, como te digo, es como una colecta entre, entre toda la comunidad ¿no? y si se logra la meta, que tú la pones por cierto, este, si se logra la meta de lo que quieres hacer pues entonces sí te dan el dinero y esto obviamente Kickstarter se queda con una parte, pero si no logras eh, tener eh, como tal eh, la meta, el dinero pues no se te entrega. Eh, pero también se le devuelve a la gente que te donó, entonces aquí no hay ningún tipo de estafa, todo es muy correcto. ¿Esto qué significa? Que como te comentaba en el caso de OnlyFans, eh, es mejor tener primero una comunidad ya un poquito fiel, alguien que te siga, que tú sabes que vas a poder trabajar con ellos, para que le llame la atención tu producto y realmente te quieran apoyar. Como te comentaba en otro podcast, genera mucho contenido de valor en una red social y después de que tengas ese contenido de, de valor, pues empieza a publicarlo. Y si tienes dinero para hacer pauta, pues hazla si no utiliza pues, las redes que ahorita tienen un buen crecimiento orgánico. TikTok, que es creo que la que tiene mejor crecimiento orgánico actualmente. Eh, de ahí, por ejemplo, puedes utilizar Instagram, que todavía tiene algo de crecimiento orgánico, pero si utilizas más historias y reels que publicaciones tradicionales. Eh, o YouTube, si es que vas a escribir, bueno, buen SEO en tus etiquetas, buen SEO también en, en los títulos, eh, para empezar a generar una comunidad. Esto no es de un día para otro, tienes que trabajar bastante. Eh, yo te recomendaría que aproximadamente durante unos tres meses estés generando comunidad, veas cuánta gente se reunió, si tienes algo de dinero le metas a publicidad y este, recuerdes la ley que te comentaba que... Del 100% de la gente que te sigue, el 10% se interesa por tu proyecto y de ese 10% hay otro 10% que realmente estaría dispuesto a pagar por tu producto. ¿no? Entonces, eh, más o menos ve pensando cuánta comunidad necesitas para levantar tu proyecto y empieza a generar contenido para tener esa comunidad. ¿no? Eh, bueno, regresando aquí al, al caso de, de Kickstarter, como te comento, hay casos exitosos, muchísimos. Eh, juegos de mesa. Eh, bueno, yo principalmente hablo de juegos de mesa porque conozco gente que trabaja en el área de la ilustración, por ejemplo, que trabaja para empresas que utilizan Kickstarter para dar eh, seguimiento a los nuevos juegos de mesa que están creando, ¿no? Entonces, he visto que, cómo funciona, eh, gracias a eso proyectos salen adelante, eh, pero como te digo, depende mucho de tu base de fanáticos o tu base de comunidad con la que estás trabajando, como cualquiera de estas plataformas. Si tú piensas que solamente por abrir la plataforma ya vas a empezar a recibir dinero, eh, déjame decirte que es un poquito más complicado de eso. Eh, si bien ganar en internet es relativamente fácil, sí se necesita eh, de una buena inversión de tiempo eh, para poder empezar a generar cualquier tipo de beneficio, ¿no? Como dato curioso, vamos a checar en la parte de Kickstarter y en una parte de nuestras reglas, digamos que es su reglamento pues, de la plataforma, ¿no? Eh, como tal, te da la bienvenida diciendo que puedes eh, empezar a trabajar en cualquier categoría, ya sea de arte, cómics, artesanía, danza, diseño, moda, cine, video, comida, juegos, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una plataforma que acepta a todo tipo de creativo, no solamente los convencionales, sino también hasta gente de periodismo, por ejemplo. ¿no? Pero dice que existen cinco reglas básicas para que todo proyecto, pues, Tenga que, bueno, se ha lanzado directamente por Kickstarter, ¿no? Primero que nada, dice que en cada proyecto se debe de crear algo nuevo para compartirlo con los demás. Esto significa que tiene que ser algo de tu propiedad intelectual. Eh, no puedes hacer proyectos que no tengas tú la licencia directamente para trabajar. Por ejemplo, si te gusta mucho una empresa de cómics y quieres hacer un, un cómic fan art de un personaje que ya tiene licencia y tú no tienes esa licencia, pues no vas a poder trabajar directamente con, con la plataforma, ¿no? Entonces, todo es contenido original. Ahora, los proyectos tienen que ser presentados de manera honesta y clara. ¿Esto qué significa? Lo que te comentaba, tiene que haber prototipos, eh, muestras de tu trabajo para que, pues, como tal, la gente sepa que esto es real y que no es una estafa, ¿no? Y que las imágenes precisamente no sean engañosas. Esto yo creo que va un poquito más dirigido a la gente que tiene eh, inquietudes de cuestiones más dirigidas a la, a la tecnología o a la ingeniería, ¿no? Que, por ejemplo... Eh, Puede que tengan la idea de un producto tecnológicamente nuevo y avanzado, pero a lo mejor la patente para utilizarlo no les pertenece. O como tal, eh, no tienen la tecnología o los recursos para crear ese tipo de, de producto ¿no? y solamente su, su dummy o su prototipo es resultado de una buena manipulación de efectos especiales en la computadora ¿no? al momento de hacer el, el prototipo. Ahora, dice que se prohíbe eh, recaudaciones de fondos para obras benéficas a través de proyectos de Kickstarter. ¿Esto qué significa? Que eh, los fondos que vas a juntar como tal se tienen que utilizar en tu proyecto. No puedes decir que vas a utilizar parte del dinero que te den para donarlo a una institución benéfica. Me imagino que esto es por una cuestión enteramente de lavado de dinero, porque hay mucha gente que el día de hoy utiliza este tipo de excusas eh, no necesariamente en esta plataforma, sino en general para lavar dinero. ¿no? Eh, me parece algo bastante lógico. Entonces, si tú lo que quieres es dinero pues realmente para tu proyecto, pues es la plataforma. Pero si lo quieres para alguna otra cosa un poquito turbia, mejor ni siquiera subas tu proyecto. Ahora, dice que no se pueden ofrecer incentivos eh, financieros como resultado de un proyecto. Lo que te comentaba, digamos que la gente aquí pues como tal está donando, está invirtiendo en tu proyecto Y a cambio tú no estás eh, prometiendo algún tipo de acción o algún tipo de beneficio de dinero eh, por las ventas del producto eh, Ellos te van a ofrecer una parte de recompensa dependiendo de qué tanto dones eh, sobre el producto ¿no? Si por ejemplo es un juego de mesa a lo mejor habrá tres niveles de donación en el primero a lo mejor te mandan el juego terminado, en el segundo te mandan el juego en versión premium y a lo mejor en la última te mandan el juego ya de la versión premium pero firmada por los creadores. ¿no? Obviamente cada una va a costar más, pero todos estos son incentivos eh, físicos directamente hablando de que están ligados al proyecto o al producto, no están ligados como tal a que tú vas a ver beneficios financieros porque eso ya es una cuestión de accionistas y como te comentaba, eso ya es más salir a la bolsa de valores que pues, financiar un proyecto. ¿no? Y por último, en los proyectos no se pueden ofrecer artículos prohibidos. Ellos como tal tienen una lista de artículos prohibidos, que eh, pues son precisamente artículos que no puedes tú generar a través de la plataforma. Eh, por ejemplo, eh, dice que cualquier artículo que pretenga, pretenda diagnosticar, curar o tratar o prevenir una enfermedad o una infección a través de un dispositivo, una aplicación, un libro, un suplemento nutricional o algo así. Esto me imagino que es para los vende humo, la gente que solamente se le hace fácil decir y vender curas milagrosas, pues precisamente está prohibido vender este tipo de productos. Eh, concursos, cupones, apuestas y sorteos, lo mismo, eh, eso ya corre en cuenta tal vez de una cuestión más legal de, de cuestión de juegos de azar. Yo entiendo por qué es que es un, un producto prohibido. Bebidas y alimentos energéticos, también lo entiendo porque eh, se regulan de diferente manera en cada país, entonces puede ser que el creador en su país y en su lugar en el que él lo crea esté perfectamente bien, pero al momento de exportarlo puede ser que esté violando algún tipo de, de cuestiones sanitarias de, de otro país. ¿no? Material ofensivo, por ejemplo, incitación verbal al odio o a la violencia, digo queda más que claro porque es que no se va a promocionar algo así ofrecer un organismo genéticamente modificado como recompensa. Esto se me hace un poquito ya muy específico, tal vez tiene que ver una cuestión a lo mejor ya de, de tecnologías de la salud, tecnologías biológicas, tendría que ser muy específico el caso, ¿no? Animales vivos, obviamente dice que el proyecto de Kickstarter no puedo incluir ningún tipo de animal como recompensa y eso está súper bien porque pues eso ya es trata, ¿no? Ofrecer alcohol como recompensa, lo mismo, eh, eso ya son productos a lo mejor un poquito de más, eh, de más cuidado y si por ejemplo tú estás emprendiendo haciendo una cerveza artesanal, pues vas a tener que buscar un modelo más tradicional para trabajar que con la plataforma. Eh, servicios financieros o procesamiento de pago de crédito es lo mismo, es por cuestiones ya de lavado de dinero, cuestiones legales, eh, si tal a lo mejor tú estás haciendo una aplicación nueva para eh, recibir y enviar pagos eh, lo más probable es que necesites primero tener una, una certificación de que funciona por algún eh, regulador a nivel mundial de la economía para que esto no sea una estafa recaudación de fondos para campañas políticas, es obvio ¿no? material pornográfico también es obvio. Y di, Lo digo tomo, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el caso de OnlyFans, sí aceptan el contenido para adultos. No necesariamente pornográfico, a lo mejor. Eh, puede ser erótico solamente, pero este, pues aquí sí te dejan en claro que ese material no, no hay cabida en él, en Kickstarter, ¿no? Proyectos que promueven la discriminación, la intolerancia o la agresión hacia algún grupo marginado. Queda más que claro porque es que no se va a promover algo así, ¿no? Eh, proyectos que comparten objetos preexistentes o traten de usar productos previamente fabricados, lo que les comentaba de las licencias, si no es un producto original tuyo, este, pues lo más probable es que no te vayan a, a dar luz verde ¿no? Eh, drogas, nicotina tabaco, vaporizadores, etcétera. lo mismo, son productos al igual que la cerveza y el alcohol eh, más especializados y puede ser que esos tengan que estar regulados de alguna forma diferente dependiendo del país en el que estás trabajando, entonces no hay cabida para ellos en Kickstarter y por último, algún tipo de arma, réplica de arma o accesorio para arma. Digo, es más que obvio porque esto no se va a vender. Eh, me parece excelente que tengan estas, estas reglas, ¿no? Eh, la plataforma porque aparte te hace sentir de cierta manera más seguro que estás trabajando con una empresa que se toma en serio, pues la seguridad de la gente y de la comunidad con la que estás trabajando. Pero bueno, ya vimos que nosotros como artistas pues no entramos en ninguna de esas eh, áreas de artículos prohibidos. Nosotros podemos vender eh, arte original, podemos vender este, eh, algún proyecto creativo que tengamos en mente. Entonces, pues Kickstarter, si lo que quieres es directamente financiar un proyecto eh, y darle los beneficios a la gente en forma de ese proyecto, entregarles el proyecto terminado, pues este puede ser la plataforma que estás buscando. Pero recuerda tener una buena base de comunidad de fans en la red social que tú quieras, ¿no? Vamos a hablar de la siguiente: eh, Patreon. Patreon es, pues, todo un caso, ¿no? Porque eh, el creador es Jack Conte. Él era un youtuber que tenía un canal de música. Eh, bueno, tiene todavía. En el que precisamente. Este. Eh, él hacía muchos covers, por ejemplo, de canciones y mashups. Y de hecho, la calidad de su canal cambió muchísimo porque al principio se notaba que era algo mucho hecho en casa y después de repente ya grababa en estudios muy profesionales. Pero esta, esta es la situación, ¿no? Él se da cuenta que eh, la mayoría de los artistas no tienen una forma de ingresos seguros y que por no tener este tipo de ingresos, pues precisamente no pueden acceder, por ejemplo, a, a seguros médicos, a prestaciones, a préstamos para negocios. Entonces, él se ve a la tarea de empezar a idear una plataforma en la que la gente puede directamente pues, cooperar a, al emprendimiento del artista. ¿no? Y así es como se crea Patreon. Eh, Patreon, como tal, es lo más parecido a un mecenazgo. En el caso de la antigüedad, todos recordamos que el mecenazgo era cuando la iglesia o la iniciativa privada pues este, directamente eh, acobijaba a un artista y pues le daba todo lo necesario para que pudiera crear su arte ¿no? pues en este caso Patreon es algo muy, muy similar al igual que OnlyFans, la gente se suscribe y tú le vas entregando pues contenido de valor y le vas entregando ciertas actualizaciones de lo que vas creando en cuanto a proyectos y tu vida general como artista esto eh, como les comento es para más libertad porque Así, estos artistas, estos creativos no tienen que estar trabajando directamente para una persona que solamente está sacando beneficio de eh, su actividad eh, creativa, sino que ellos tienen el control total de lo que están haciendo y de cómo es que van a dirigir y hacia dónde van a enfocar pues, sus esfuerzos artísticos, ¿no? Me parece increíble que, que gracias a esta idea pues, se haya vuelto prácticamente en la, en la plataforma más utilizada por creativos y por artistas. Esta sí es muy de nicho, a diferencia de OnlyFans y de Kickstarter que hay como que de todo. Eh, esta sí es mucho, mucho para artistas y para creativos. Y pues va por, parte, por, por este, diferentes precios. ¿no? Para empezar, eh, al momento tú de suscribirte hay diferentes planes con los que te suscribes. Cada uno te quita una parte proporcional a lo que recibes de, del Patreon, ¿no? Pero cada uno tiene ciertas características diferentes. Por ejemplo, el básico dice que tiene como tal la página del artista, las herramientas de comunicación de Patreon, que son los mensajes, esta cuestión del chat, y que puedes generar talleres, ¿no? Eh, y con eso se llevan un 5% de los ingresos que ganas. Eh, pero por ejemplo está otro, otro este plan que se lleva el 8% de lo que estás ganando que es lo que ellos llaman el PRO y también tiene niveles de suscripción, ahí es lo que te comentaba eh, dependiendo de qué tanto es lo que la gente dona o te paga, es los diferentes niveles de pago, que, más bien de productos que tú le vas a entregar por ejemplo si es una persona que solamente está pagando un dólar, este, porque también la moneda aquí es dólares eh, si está pagando solamente un dólar, a lo mejor tú le das algo mínimo, como solamente el acceso a, al contenido, no en general, pero solamente eso. Y a partir de cinco dólares, si tienes un canal de YouTube, ya puedes a lo mejor ponerlo en los créditos de los videos y, no sé, hacer esto, una sesión de preguntas y respuestas una vez al mes con esta parte de la comunidad que pagó cinco dólares. Y así va subiendo, va subiendo, hasta que a lo mejor, no sé, el que pague cincuenta eh, dólares puede tener piezas eh, autografiadas, eh, personalizadas para con envío incluido no, este, para esa persona aquí como te digo es por niveles tú depende de qué tanto es lo que tú evalúes que vale tu trabajo es qué le vas a entregar a la gente dependiendo de qué tanto pues es lo que te están pagando ¿no? eh, también incluye análisis y perspectivas yo tengo entendido que es como una especie de estadísticas herramientas de promoción de ofertas especiales supongo que ha de ser estas cuestiones de cronometrar a lo mejor eh, cierto tipo de ofertas y este tiene también eh, talleres impartidos por los creadores que eso ya es un poquito más específico integraciones de aplicaciones ilimitadas me imagino que eso tiene que ver con la eh, interconexión de Patreon con otras plataformas y pues la atención de cliente prioritaria que me imagino que ahí ya hacen uso como tal de la gente que trabaja directamente para Patreon ¿no? y tiene un último plan en el que ellos se llevan el 12% de tus ingresos eh, y eh, bueno, mensual, todos esos ingresos que ellos se llevan son mensuales eh, y es todo lo que incluyen los otros planes pero aparte tiene un gestor de suscriptores exclusivo esto me imagino que es para seleccionar esos tipos de suscriptores especiales con los que tienes más trato o, con los, o que pagan más y que saben que realmente tienen un poquito más de fe en ti a lo mejor no una persona que puede que no pague más pero a lo mejor desde que empezaste Patreon nunca se ha de suscrito, siempre ha estado contigo. Y gracias a eso tú puedes tenerlo eh, de cierta manera a la vista y cuando salga una promoción, pues a lo mejor avisarle el primero o darle un premio especial por ser una persona tan fiel a, a tu comunidad. ¿no? También dice que tiene merchandising para suscriptores. Me imagino que aquí ellos ya tienen algún tipo de, de, de acuerdo con alguna empresa que hace merchandising y pues me imagino que te bajan muchísimo los costos para trabajar. Y cuentas de equipo. Me imagino que aquí ya tiene que ver con que, y esto era lo que te comentaba en el podcast pasado, eh, tú como creador va a llegar a un punto que vas a necesitar un equipo de trabajo. No vas a poder hacer solo tú todo. Entonces, me suena bastante lógico que tenga ya esta parte de la plataforma, ¿no? Este, todo esto va incluir, incluido con la tramitación de tu pago. Entonces, ellos se encargan directamente de hacer la cuestión de, de un pago eh, para ti, ¿no? Eh, y pues precisamente dice que los métodos de, en los que te pueden pagar son dólar canadiense, libra, euro y dólar americano, que me parecen los estándares. Y como lo, en el caso de OnlyFans, pues igual eh, y también en Kickstarter, pues es este intercambio de moneda. Creo que eso nos beneficia mucho a nosotros latinoamericanos, entonces está bastante bien. ¿no? Eh, tiene las comisiones también estándar por cuestiones de facturas, me imagino que es por la cuestión de los bancos en general… Este, una recuperación de cobros fallidos me imagino que por si es que en algún momento se llega a perder tu dinero, pues está de cierta manera avalado y una protección antifraude eh, como tal ellos sí aceptan por ejemplo Paypal pero también aceptan otros métodos American Express, también Discover Mastercard y Visa ¿no? este, es, es una herramienta en general bastante interesante, yo creo que es la más completa para trabajar eh, pero sí hay que tener lo mismo que les comentaba, hay que tener ya una base, una comunidad eh, de gente que te esté siguiendo, porque si no, pues prácticamente eh, vas a abrir una plataforma a la que nadie va a llegar. Entonces sí te recomiendo que empieces a generar contenido, no tengas pena, grábate, haz mucho video, ahorita el video es pues, el tipo de contenido como que más importante que se, que se está moviendo y como te comentaba en el otro, en el otro podcast ¿no? este, si piensas que no tienes tiempo para hacer contenido tú grábate haciendo tu obra y empieza a cortar eso en diferentes videos chiquitos y empieza a sacarlo de manera este, regular en distintos tipos de redes sociales ayuda mucho a la gente contesta sus comentarios porque también eso es lo que nos permite en este tipo de plataformas estar en contacto directamente con la gente y poder saber qué es lo que quieren, a lo mejor tú con tu talento tienes una idea de para dónde va dirigido tu, tu proyecto pero en el camino van a surgir dudas de la gente y la gente quiere conocer más de lo que haces. Entonces, si les contestas vas a ver cómo pues, llamas más la atención, generas más leads, el embudo de venta crece y gracias a eso pues obviamente pues van a estar un poquito más adeptos a consumir cualquier tipo de producto que tú generes o quieras vender o que directamente se suscriban contigo. no Entonces, pues eso es como que la, la reflexión en cuanto a que tenemos que generar mucho contenido y pues hacer crecer las redes, no hay de otra. Así es como realmente antes de tener una de estas plataformas, tenemos que asegurar el éxito, teniendo una base de fans muy grande. Bueno, ahora vamos a hablar de Coffee. Coffee creo que es la plataforma menos conocida de las que estoy hablando en este momento. Este, sin embargo, es una opción bastante interesante, como tal su nombre pues viene de la, la palabra café, no así como de invítame un café prácticamente. Eh, Coffee tiene un modelo de negocio un poquito distinto a los demás en cuestión de que ellos basan eh, pues sus ingresos en cuatro o más bien tus ingresos se basan en cuatro nodos importantes ¿no? Eh, las donaciones, las suscripciones la tienda y las comisiones ¿esto qué significa? Eh, en OnlyFans tú generas contenido y le das acceso a la gente a ese contenido ese es el modelo en el que tú estás generando ingresos es suscripción en Kickstarter, tú generas un proyecto, le dices a la gente que, cuál va a ser el, el resultado de ese proyecto y si logran la meta, pues obviamente van a, van a entregarte este, el, el resultado y a, ti, y, bueno, y a ti el dinero. Y el modelo de negocio ahí directamente pues, es crowdfunding. ¿no? Es una comunidad que se junta y coopera y así es como generan el dinero. En Patreon es un híbrido, por así decirlo, porque pues ya viste que es una versión premium como de suscriptores, eh, pero te permite también tener mucho control de los leads y si quisieras después empezar a trabajar con ellos en talleres directamente, pues puedes hacerlo. Pero aquí en Coffee, eh, si por ejemplo tú no solamente aparte de eso quieres tener tu propia tienda, que tú tienes tu propio proveedor eh, de, de merchandising, pues aquí lo puedes hacer, ¿no? Y además si quieres trabajar comisiones, también te lo permite. Esto es importante porque muchos de nosotros no solamente vivimos eh, del contenido que hacemos, muchos de nosotros sí atendemos clientes y nos gusta atender a los clientes, ¿no? Entonces queremos este, tener, pues hacer más portafolio e ir eh, conociendo más gente y haciendo más trabajo para ellos. Entonces en este caso es bastante eh, fructífero porque pues como tal, la gente te escribe, oye, ¿cuánto me cobras por hacer edición de este video? No, pues yo como editor de video cobro tanto y a lo mejor si también te lo grabo, cobro tanto, ¿no? Ah, bueno, y la plataforma te ayuda a, a empezar a tratar con no solamente clientes que quieran eh, pagar tus suscripciones, sino que realmente quieren trabajar contigo, ¿no? Entonces, este están las opciones y además tiene la cuestión de donaciones. A lo mejor yo soy una persona que quiere apoyar a alguien pero no tengo dinero para suscribirme, no puedo comprarle nada en su tienda y no necesito que sea ahorita mi empleado en cuestión de una comisión. Entonces lo que voy a hacer es donarle directamente uno o dos dólares. O sea, aquí la cuestión es eh, ayudar, ¿no? Eso es lo que te permite precisamente ko eh, De las donaciones... Coffee no toma nada, o sea, si alguien llega con 100 dólares y te los dona, ellos no van a tomar nada de esos 100 dólares. Ahora, alguna de las herramientas que tiene Coffee directamente, pues por ejemplo, es que eh, tienen mensajes eh, también directos con la comunidad, tienen alertas, eh, tienen también eh, estos que llaman rewards, que son como premios, eh, postear en general, eh, tienen metas, eh, también en este caso tú a lo mejor defines la meta y pues ya directamente si se cumple pues es conforme van a, a recibir los beneficios no eh, tiene comisiones y servicios lo que te comentaba las suscripciones, eh, el soporte en línea la tienda, tiene galerías y algo que es bastante interesante es que es compatible con WordPress entonces si tú ya tienes una página web y quieres empezar a vincular el servicio de Coffee a tu página para que directamente por ahí es por donde se empiece a generar la interacción pues puedes hacerlo gracias al plugin que se encuentra este activo. ¿no? ¿Cómo es que se te paga en Coffee? Bueno, directamente por PayPal, ellos sí lo comentan, es el método pues, más fácil para ellos de hacerlo. Como te comentaba, toman el 0% de, de las donaciones, solamente de las donaciones. Eso significa que es, te llega tu dinero íntegro de donaciones, pero eh, ¿cómo es que realmente tienes que pagar el servicio? Ellos toman eh, don, eh, bueno toman una parte de eh, los pagos de suscripciones eh, o puede ser también por otro método que ellos llaman Coffee Gold que ya ahí es por las transacciones que se hacen, ¿no? Que ellos toman 5% por cada tra transacción que se hace y te dan la opción de decidir, ¿no? Si toman de tus suscripciones o de las transacciones que es pues lo que diferencia a, a la plataforma, ¿no? Pues bueno, esas son las cuatro plataformas base eh, de las que les quería hablar. Eh, ya las conocemos un poquito más a fondo. Si aún así tienes dudas, te recomiendo que entres directamente a los links de la página y eh, pues aprendas todo lo que puedas de las plataformas. Puede ser que ahí esté la gran oportunidad que estabas esperando para empezar a monetizar tu trabajo. Ahora, como, como adicional, eh, sí les voy a comentar cómo es que eh, creo que cuáles son los pasos que tienen que generar antes de empezar a abrir una de estas plataformas. ¿no? Lo mismo, elijan una red social, por ejemplo, Instagram. Empiecen a hacer contenido que indexar directamente ahorita en el crecimiento orgánico, Reels, Stories, Instagram TV. Eh, hagan este contenido y empiecen a compartirlo eh, y sean lo más constantes que puedan durante tres, cuatro meses. Sí, yo entiendo que van a ser tres, cuatro meses que a lo mejor no van a haber ingresos, pero véanlo como que es una inversión directamente, ¿no? Si tienen un trabajo adicional a su actividad artística, sigan en su trabajo, eh, no lo dejen. Tienen que encontrar tiempo para hacer actividad artística y para trabajar, ¿no? Si tienen un ahorrado, mejor aún. Entonces, si ya tienen, por ejemplo, seis meses de dinero ahorrado con el que saben que pueden trabajar sin, pro sin problemas y concentrarse completamente en lo que hacen, pues adelante, ¿no? Este, pero échenle todas las ganas del mundo, empiecen a crear. Eh, si les gusta hablar mucho, aquí están los podcasts. Si son un poco más tímidos, este, pues ensayen mucho, a lo mejor, videos cortos ¿no? en los que dan tips, a lo mejor soy tan, tan tímido que ni siquiera me quiero mostrar, me enseña tu trabajo. Eh, no solamente pienses que tu trabajo habla por ti, ya no vivimos en esa época. Antes le funcionaba a los artistas y a los creativos porque eh, independiente al juego de, del talento, por así decirlo, al juego de que tu trabajo hablaba por ti, existía mucho el juego del networking de cara a cara de que tú ibas a una galería de arte y te relacionabas con la gente que estaba de moda en ese momento. Tú eras un artista musical y te relacionabas con el contexto popular de la cultura. Tú eras un escritor y e ibas a los círculos de lectura en donde la gente se reunía, ¿no? Pero eso ya está cambiando. Ya el mundo es digital. Actualmente ya en lugar de ir a ese círculo de lectura, ve un foro en el que sabes que a la gente le interesa. Pero ve ahí... No con la idea de conocer a otros creadores, sino con la idea de conocer a los consumidores. Esa es la clave. Si te gusta la pintura al óleo, no conozcas a más gente que se dedique a la pintura al óleo. Conoce a la gente que consume la pintura al óleo. Y te preguntarás, ¿quién consume la pintura al óleo? En otro podcast te comentaba, no sé, por ejemplo... Eh, personas que se dedican al interiorismo y buscan siempre obras originales para empezar a hacer decoración de casas o de oficinas empieza a conocer esa gente eh, si por ejemplo eres ilustrador y piensas que solamente entre ilustradores van a conseguir trabajo no, conoce editores de libros, conoce editores de revistas conoce community managers de blogs, de páginas, de empresas eh, conoce directores de marketing Gente que de verdad tiene el poder Para decir necesito un ilustrador y lo voy a contratar Y aquí está el presupuesto y esto es lo que quiero Si sí, está bien Que tengamos amigos que se dedican A lo mismo que nosotros Pero si nos quedamos en ese círculo Vamos a tener una cadena Larguísima de gente talentosa Que no nos puede Conseguir un trabajo <risa> O que no nos puede comprar nuestro producto Porque ellos también lo hacen Entonces hay que conocer tanto gente de que hace lo que nosotros, como gente que está relacionada en el rubro, no necesariamente que, es que hagan lo mismo. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la fotografía, yo me metí a esto, no porque, y lo digo de manera sincera, eh, conozco muchos fotógrafos que les apasiona la fotografía, que es lo que siempre han querido hacer, y yo llegué aquí casi por casualidad. Al principio pero después encontré que es una oportunidad de mercado grandísima porque yo me estaba relacionando con mucha persona que se dedicaba a los restaurantes y a los productos alimenticios. Entonces yo veía que tenían una necesidad y yo tenía un, un cierto conocimiento de fotografía. No soy el mejor fotógrafo del mundo, pero podía resolver lo que ellos necesitaban al momento de, de buscar a un profesional. no Y gracias a eso, pues, durante un tiempo antes de que empezara toda esta cuestión sanitaria. Eh, yo estuve trabajando para varios restaurantes así, haciéndoles este, fotografía de producto, ¿no? Y, este, digo, si hubiera hecho lo que todos los fotógrafos, solamente hubiera ido a talleres de fotografía y hubiera conocido más fotógrafos, y a lo mejor tendría mucho conocimiento y sería muy bueno en fotografía, pero a lo mejor no habría tenido tantos clientes como los que ya tuve. Si realmente yo aprendí algo, fue en el trabajo día a día con esos clientes entonces no tengas miedo de salir de, de tu zona de confort en cuestión de la gente que conoces sal, conoce, ve otros puntos de vista, aprende y esto te va a permitir precisamente que cuando tú empieces a generar contenido ya generes contenido más allá de para la gente que se dedica a lo mismo que tú gente que sabes que tiene un problema y esta gente va a empezar a llamarle la atención y va a compartir porque estás resolviendo un problema entonces al momento de que la gente está viendo que ya tú eres una persona que resuelve precisamente su inquietud te van a empezar a seguir no solamente por tu trabajo porque lo mismo tu trabajo puede que hable muy bien de ti pero la gente tiene que conocerte a ti al creativo que está detrás al que está resolviendo los problemas y así la gente pues va a generar empatía a través de tu storytelling y te va a empezar a, a conocer y te va a empezar a seguir más allá de tu trabajo también de la persona que eres, y gracias a eso vas a poder empezar a crecer una comunidad grande. ¿no? Es en el caso de los artistas. Si, por ejemplo, eres una persona que quiere dedicarse de cierta manera más al entretenimiento, que sí, los artistas y los creativos también estamos inmiscuidos mucho en cuestión también del entretenimiento, pues ahí vas a tener que buscar también ser bastante entretenido para la gente. Yo entiendo que eh, a lo mejor un contenido educativo es un poquito más específico para ciertas personas, pero este, pues tienes que aprender a variar, ¿no? a tener de los dos tipos de contenido, algo que sea curioso y entretenido y algo que sea muy educativo para la gente que le interesa. Y este, pues así vas a ir definiendo tu comunidad. Y lo más importante, por favor, escúchalos. Si te escriben, contéstales. Eh, aunque sea de rápido y tomen muy en cuenta todos los comentarios que, que te dan, inclusive de los haters. Porque muchas veces dentro de eh, los haters... Hay opiniones muy buenas que tienes que tomar en cuenta hasta el momento de, de cambiar o de, de generar producto, ¿no? Y conforme vayan creciendo en las redes, eh, pues no olviden precisamente de, de cómo es que están trabajando. Va a haber un punto en el que no se van a dar abasto y van a tener que empezar a contratar gente para que les ayude a contestar y a mantener sus redes bien. Y eso es muy bueno eh, porque, como ya les había comentado, tienen que tener un equipo de trabajo, ¿no? Eh, así tengan un suscriptor, en cualquier red, o tengan 10.000 el trato siempre tiene que ser de excelente calidad y muy bueno. Eh, muchos de los temas que realmente, cuando ustedes piensan que ya no tienen temas para hablar, eh, mucho viene eh, de la retroalimentación con la comunidad. ¿no? Entonces, si apenas estás empezando, haz contenido, compártelo, está tal pendiente de tu comunidad, eh, lleva buenas redes sociales, eh, y recuerda que pues, en general... El trabajo creativo actualmente no solamente es una cuestión de hacer obra, es de hacer mucho networking y el networking de hoy es digital y pues realmente de encontrar oportunidades donde nadie más las ve. Empieza a generar océanos azules y evita los océanos rojos en cualquier tipo de producto que tú estés creando. Pues bueno, señoras y señores, ese fue el podcast de esta semana. Espero que les haya gustado, que se haya sido bastante informativo. En la parte de abajo van a encontrar, bueno, si es que están en YouTube, eh, en la parte de abajo van a encontrar el link al blog de este, de este podcast en el que hablo un poquito más de historia del mecenazgo en general digital. Eh, bueno, cómo era el mecenazgo originalmente y después cómo migró a ser actualmente el mecenazgo digital, ¿no? Eh, si estás escuchándonos por Spotify o alguna de las otras plataformas, no olvides seguirnos y compartir si es que sabes de alguien que le va a funcionar esta información. Si estás en YouTube, un saludo y no olvides suscribirte, darle like, darle también a la campanita para que no te pierdas los próximos podcasts y los próximos videos que están un poquito más enfocados a fotografía. Pero aún así el canal pues es para que todos aprendamos a formalizar nuestros negocios artísticos. No olvides también seguirme en mis diferentes redes sociales para que puedas ver más del contenido que hago en cuestión de la fotografía de stock directamente o también de los tips que hablo un poquito de cuestión de fotografía. Y pues por el momento eso es todo Nos vemos la próxima semana con otro tema más Aquí en el podcast Hasta luego